0: ba 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 how to enter a saloon willkommen bei der zweiten folge how to enter a saloon ja wir haben jetzt das zweite mal die folge geguckt haben äh, wir. relativ schnell im anschluss an das erste mal weil wir das letzte mal am samstag aufgenommen haben und heute ist montag und da haben wir gedacht, wir schauen die Folge einfach nochmal, mal was hat so Spaß gemacht.
1: Ja, oh ja, und heute auch wieder
0: richtig toll. Aber ich muss sagen, also ich hatte einen sehr nervigen Tag und ich habe gedacht, ich werde es richtig scheiße finden, diese Folge jetzt zu gucken. Aber ich saß auf der Kante mit der Couch und habe an den Lippen der Darsteller gehangen, um möglichst alles aufzusaugen, was es gab. Und ich, Nein. wirklich, ich weiß so viel mehr als beim ersten Mal, es ist unfassbar.
1: Ich weiß auch mehr, ich glaube, ich habe mehr verstanden, aber ich habe gesehen, wie du zwischendurch Eigenchips genascht hast und also so sehr an den Lippen kannst du nicht gehangen Und du saßt äh, auf der Kante mit der Couch. Das finde ich auch also super spannend. An der Kante,
0: auf der Couch. Also, ich, ähm, einige Dinge habe ich gedacht, so, wie konnten wir
1: das übersehen? Ja, Namen. Namen. Ja, ich weiß, so viele Namen auf einmal.
0: Wahnsinn. Bin Als erstes möchte ich den Namen von dem Roboter-Menschen klären. Der heißt Lee Counter oder so. Ja, ja. Lee heißt er auf jeden Lee. Fall. Lee, ja,
1: das L-Punkt und dann Enterprises.
0: Genau, das war ganz groß eingeblendet. <lacht> Man <lacht> konnte es kaum übersehen, das Schild von, seinem, von seiner Firma. Ja. Das ist eine Sägemühle,
1: habe ich verstanden. Ich habe Mill, habe ich auch verstanden. Also Mühle, ja. ich wusste nicht genau, ob Mill Mühle heißt, es war mir zu leicht, diesen Fluss zu ziehen. Ähm, hab aber trotzdem, ich bilde mir ein zwischendurch verstanden, dass er sie, nee, 5000 Kühe hat. Aber möglicherweise <lacht> okay, habe hab ich doch falsch verstanden. Ich Und achte zunächst nächste Mal nochmal drauf.
0: Ich habe heute auch drauf geachtet, also er ist ja mit dieser Schauspielerin zusammen. Ich glaube immer noch nicht, dass sie zusammen sind. Also sie sind auf jeden Fall nicht verheiratet. Er hat keine Eheregen am Finger. Also ich sagen, keinem der finger sie sind einfach Freunde. Ich glaube, sie sind schon äh, zusammen. Ich glaube, sie sind schon ein Liebespaar. Hm. Aber nicht verheiratet auf jeden Fall.
1: Und ihr Name ist Lavou. Rosemary, glaube ich, Lavou.
0: Und ähm, wir fangen einfach mal vorne an, oder? Das schon ist gar ja nicht langweilig. Mehr, aber
1: ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie es anfängt. <lacht> Mir Doch, ist aufgefallen, dass ich letztes Mal komplett die allererste Szene, also Recap, wie ich gelernt habe, dass man okay. die nennt, ähm, verpasst habe. Nämlich, wie Becky krank rumliegt. Das, das, das habe ich letztes Mal nicht mitbekommen. Wow, das habe ich
0: exakt gleich wieder verdrängt. <lacht> <lacht> habe ich auch nicht mehr im Kopf. Nee.
1: Okay, ja, es ist mir nicht
0: aufgefallen, weil es mir letztes Mal nicht aufgefallen ja. ist.
1: Und äh, da,
0: damit fängt es an. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die anderen, wie es weitergeht. Sie sind, Ich habe auf jeden Fall einige Szenen, die wir besprochen haben, letztes Mal wiedererkannt. Zum Beispiel die Szene, wo ähm,
1: der Mounty namens Jack. Ja, habe ich auch festgestellt. <lacht> ich hatte so einen Aha-Moment. So, sie sagen den Namen richtig häufig. Ja. Nur sie nuscheln ihn immer so weg. Ja, das stimmt.
0: Und. Ähm, der Mountie namens Jack äh, reitet über ein Eisfeld und spricht mit diesem Mann, dessen Namen ich aber wirklich nicht gehört habe, der wirklich sein Haus verkaufen will. Er hat schon einen Interessenten. Und hier kommt steile These Nummer 1. Der Interessent ist der Mann, mit dem Frank später Poker spielt. Der heißt Frank, der andere, ah, der andere also Mann das heißt, glaube ich, Frank. Nicht mitbekommen. Weil Abigail. Sagt doch ganz am Anfang auch so: Ja, Frank ist draußen und versucht herauszufinden, was mit dieser Sabotage ist. Und hm. da die drei Leute, die die Sabotage aufklären wollen, Jack, Lee und der alte Mann sind, glaube ich, dass der alte Mann Frank
1: ist. Ja, das kann sein. Und ja, ich stimme dir dazu: Es ist tatsächlich äh, der alte Mann, der picknickt. Genau, ich, ja, der genau. picknickende alte Mann möchte, glaube ich, das Haus kommen. Wer möchte seinen
0: nee. Lebensabschnitt ähm, jetzt äh, einen Lebensabschnitt beenden und was Neues
1: beginnen? Mit der alten Frau, mit, mit der er picknickt. Genau. Und es ist nicht nur ein Haus, es ist das ganze Land. Stimmt. Tatsächlich. Also es geht nicht um das kleine Häuschen, was der alte Mann in der Stadt hat, sondern um, um viel Land, was, ja. er dem, was er Jack anbietet, dem, dem Mountie. Und er selber sagt, er hat noch einen anderen Interessenten. Genau. Die
0: bewährte Taktik zum Ködern, damit jemand schnell zuschlägt. Aber es ist also ja, ich ja auch Also da noch also, ganz
1: andere Interessenten. Aber es also, stimmt ja. Das sollten sie schon mal beilen. so. <lacht> Der alte Mann ist ehrlich, er hat einen anderen Interessenten. Ja, okay. Kein, kein Marketingzug äh, von ihm, ja. Wollen wir mal hier nicht ihm falsches Zeugnis unterstellen. Okay, wir bleiben mal bei
0: Außenszenen kurz. Okay. Es gibt eine weitere Außenszene, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Welche? Das ist die, wo zwei jüngere Leute spazieren gehen. Und diese zwei jüngeren Leute kann ich gar nicht einordnen. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich habe, glaube ich, nicht so richtig verstanden, worum es geht, über was sie sich da unterhalten. Und es ist. Ach, ich, da an die komme ich irgendwie nicht
1: ran. Also, die haben wir letztes Mal auch komplett vergessen, glaube ich. Nee, nee,
0: ich habe. Als du meintest, ähm, dass äh, Jack mit jemandem auf der Kutsche sitzt, habe ich doch gesagt, nee, nee, gehen die nicht spazieren. Ah, Und diese Szene die meinte ich. Du,
1: Aber ich, die Kutschszene, übrigens, heute habe ich auf seine Hände geachtet.
0: Ja, ja? ich habe es gehört.
1: Du hast festgestellt, er hält die Hände sehr, sehr seltsam. Ja, ja, definitiv, so hält man die Hände nicht auf einer Kutsche. Aber ja, diese beiden jungen Menschen, also ich weiß, sie reden über einen Ball, er lädt läd das Mädchen zu einem Ball ein. Und sie reden über, über ein anderes Mädel, nicht Francine, aber irgendwas mit F vorne, mhm. ähm, über das ganz am Anfang, Abigail und ähm, Mrs. Thatcher. Mrs. Thatcher, die ähm, Lehrerin, sich unterhalten. Und den Namen wollen sie irgendwie nicht wieder hören. Oder irgendwas muss da vorgefallen ah. sein, über das wir nichts wissen. Nämlich Mrs. Thatcher, die Lehrerin, die immer so nervig
0: guckt, die ist eifersüchtig, weil Jack nämlich mit einer Nurse zu tun hat. Das ist nämlich die Blonde, mit der er auf der Kutsche sitzt. Ja. Und die hat irgendwie ihre Verlobung aufgelöst kürzlich. Das sieht man auch in den Recaps, genau, das ist glaube ich der zweite Recap. Gott, du hast diesmal voll auf die Recaps geachtet, ich habe sie sogar angekündigt für dich und ich habe sie komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen.
1: Aber das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, ich habe nur einfach vergessen, darüber zu reden, das war okay. so viel Input und ja. heute ist es nicht so viel anders. Was? Dass mir, ich habe so viel, an was ich besprechen wollte, was ich alles schon nicht mehr weiß, ja. weil ich immer dachte, daran musst du denken. Und dann bin ich beim Gucken immer wieder die Namen durchgegangen, dass ich die nicht vergesse. Ja, das stimmt, ich auch. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, du hast letztes Mal von den beiden Lakaien geredet, die am Ende diesen Nagel bringen und die auch versuchen, das mit aufzudecken. Mhm. Der eine ist Higgins. Der, der in, dem, in dem Film mitspielt. Genau, der hat eine Nebenrolle in dem Film. Und der andere ist der Nachbar. Der nervige Nachbar. Der, ja, also für Jake nervige ja. Nachbar. Der nämlich immer seiner Verlobten oder Angetrauten, ich bin mir nicht sicher, ob die schon geheiratet nicht. haben. Also der ist ja mit der Lehrerin zusammen. Und der Nachbar hilft ihr immer. Genau, und jetzt...
0: Achtung, steile These Nummer zwei. Ich glaube. Herzlichen. Wirklich, ich glaube, der nervige Nachbar hat die Sabotage gemacht, oh. damit er mehr Zeit
1: hat, um Mrs. Thatcher anzugraben. Weil plötzlich alle Leute freigestellt werden von der Arbeit. Genau. Das habe ich diesmal mitbekommen. Das war mir letztes Mal nicht klar, dass die Leute alle plötzlich nichts mehr zu tun haben. Aber warum nutzen sie das nicht, um, um das alles wieder zu reparieren? Also die Arbeitskräfte. Das, das ist eine gute Frage. <lacht> Keine Ahnung. Das
0: wäre zu leicht. Nee, vielleicht nee. ist es auch irreparabel.
1: oder so einen vielleicht Nagel
0: kann man ja nicht ersetzen, wie man weiß. Also das ist meine steile These. Ich finde, er verhält sich häufig sehr verdächtig. Ich weiß seinen Namen leider
1: nicht, aber ich glaube... Nee, den habe ich auch noch nicht mitbekommen, leider. Er ist an der Sabotage beteiligt. Möglich. Also ich habe jetzt schon mitbekommen, dass es der Nachbar ist. Ich ja. war sehr stolz auf mich, dass ich das gehört habe. Weil sie manchmal einfach unglaublich nuscheln. Und sehr schnell reden. Die Lehrerin
0: möchte den nämlich auch in ihrem Buch als Figur aufführen, den nervigen Nachbarn. Hat sie gesagt. überlegt. Aber ich überlege immer, ob das, ob das nur Sarkasmus ist. Ich glaube, sie mag den schon.
1: Sie findet ihn, glaube ich, nett. Sie mag ihn nicht so, wie er sie mag.
0: Ich Vielleicht sehe
1: Konfliktpotenzial. Mir fällt gerade ein, ich habe ich hab einen Beweis für deine These. Er hat doch die Szene mit der Lehrerin, wie sie den Nagel in... in, in hm. so unglaublich dilettantisch diesen Nagel versucht, in eine ja. Treppe reinzuhauen. Er hat also vor der kaputten Nagelszene schon eine Nagelszene. Das muss doch ein Hinweis darauf sein, Stimmt. dass er mit der Sabotage zu tun Eindeutig. hat. Eindeutig. Ich finde, wir sind da etwas auf der Spur. Ich glaube auch. Da müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen mehr drauf achten. Ja. Was mich jedes Mal total irritiert ist, wir haben relativ am Anfang diese eine Szene, wo sie in dieser Holz... Was war das für eine Mühle? Holzmühle? Ich ja. glaube, es ist eine Sägemühle. Sägemühle ist das Wort. Er sagt
0: Sawmill. Das heißt, das er schlägt Leute ein und... Ähm, <lacht> sägt in die Füße sägt ab.
1: Sägt in die Füße ab. Ja. In einer Mühle. Genau. Cool. Und das hat jemand sabotiert. Wie konnte er nur? Ja, finde ich auch echt nicht in Ordnung. Also, wie soll denn das Saw 25 jetzt entstehen? Stimmt. Ne? Also Oder Saw ähm, Ante Christem? Nee. So alt ist die Serie auch nicht. <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> Gut. Wo war ich? Achso, diese eine Szene ganz am Anfang, in der, also wo sie darüber reden, dass Sabotage, Sabotage, Sabotage. verübt wurde. Und ähm, danach kommt, direkt danach kommt diese Szene mit dem alten Mann. Ähm, und dem reitenden Mounty, glaube ich, oder ziemlich direkt danach. Und plötzlich sieht es ungefähr 20 Grad kälter aus. Das irritiert mich jedes Mal. Es ist immer, also in der einen ist es super sonnig und dann stehen sie im Wald und alles vereist. Ich glaube auch, wir haben es letztes Mal schon richtig äh, gedacht,
0: es sind drei Tage, an denen das spielt. Okay. Weil ähm, an Tag 1 ist nämlich das Feld, wo die Siedler sind, ziemlich vereist. Und als der Mounty das nächste Mal ähm, bei den Siedlern ist, um das, Feld, äh, um das Zelt zu flicken ist da gar kein Eis mehr. Also es kann natürlich über den Tag geschmolzen sein, aber ähm, dann hätte er sehr viel an diesem Tag
1: gemacht. Ja, also wir hatten ja, ich denke, drei Tage. Also jetzt habe ich auch noch mal auf diese Schulsache geachtet. Ja. Also ich denke, das kommt hin. Am Ende schickt sie die dann wieder in die Schule. In ja. der
0: vorletzten Szene.
1: Genau, worüber wollte ich noch reden? Ah, wir haben ja über diesen, über den alten Mann, der das Land, äh, der Nebenbuhler, der das Land kaufen will, der hm? wenigen geht mit der alten Frau. Die kommt ja an mit einer Kutsche. Und er ja. hilft ihr aus der Kutsche. Und diese Kutsche steht etwa drei Meter weit weg vom Bordstein. Das macht mich völlig <lacht> wahnsinnig. Sie, sie müssen jedes Mal aus... Also sie, sie steigt aus. Nee, er will ihr erst die Hand reichen, muss vom Bordstein runtersteigen, um ihr die Hand zu reichen. Steigt wieder hoch. Sie steigt aus, muss vor dem Bordstein aussteigen um dann auf den Bordstein raufzuklettern. Äh, das, ähm, das macht mich fertig. Und ähnliche Szene, ganz am Ende, die mich übrigens demnächst sehr fertig machen wird ist ja die Rollstuhlszene am Ende, wo das, wo Becky aufsteht, die zieht sich. Und die ist am Ende. Das wird richtig schlimm, glaube ich, beim, beim 15. 20. mal gucken. Da werden wir sie hassen. Und es ist so, dass sie mit diesem Rollstuhl auch ungefähr 5 Meter weit von diesem Schrank entfernt steht. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Würde sie einfach ein Stück näher ranfahren, würde sie locker im Sitzen dieses
0: Buch erreichen. Oder sich einfach mal scheiß Mühe geben, dieses Buch zu kriegen, dann würde sie da rankommen. Ja, im nein. Sitzen.
1: Stattdessen müssen wir sie in überall Zeitlupe dabei angucken, wie sie ein Bein vom Rollstuhl nimmt, das andere und dann versucht aufzustehen, während sie übrigens auf Zehenspitzen steht. Also sie nimmt die Hacken hoch beim Aufstehen. Gesagt, was für einen schon, einen warum leicht,
0: wenn es auch kompliziert ist? Ja, natürlich, ja. Ich habe auch noch eine andere Szene, die mich ein bisschen wütend gemacht hat. Ja. Wir sind bei den, das erste Mal bei den Siedlern. Ähm, da ist ja Edith, die mhm. einen Wäschekorb in der Hand hat ja. und sagt, hey, ich muss noch waschen und dann muss ich noch Essen kochen und Pipapo. Und dann sagt die Nurse zu ihr, Lass mich dir den Korb abnehmen. Sie nimmt ihr den Korb ab, um dann zu sagen: Hey, ich habe noch so ein Kinderbettchen. Das können wir uns doch mal angucken. Hol das doch mal, Jack. Sie gehen also beide Richtung Kutsche. Die Nurse hat immer noch diesen Wäschelkorb in der Hand. Jack stellt das Kinderbett ab. Sie, Edith will das Kinderbett nehmen. Wird ihr verboten. Deswegen nimmt Jack das. Und die Frau und Edith und Jack gehen mit dem Kinderbett wieder zurück. Also, diese Frau, die Nurse, hat die ganze Zeit den Wäschelkorb hin und her getragen. Völlig umsonst. hat sie ihn hingestellt? Oder nimmt
1: sie ihn wieder mit rein? Nee, nee,
0: die verschwindet auch einfach. Sobald sie wieder beim Zelt sind, ist sie nicht mehr in der Szene zu sehen. Stimmt. Du hast recht der Wäschekorb und sie einfach spurlos
1: verschwunden. Ja, sie kommt auch nie wieder vor. Das nee. ist total skurril. Vielleicht das Francine. nee war Ich nicht glaube, das ist Francine, ja. Ja, hieß sie so? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss nächste Mal nochmal drauf achten. Ja. Ähm, aber es könnte sein. Also, sie war irgendwie verlobt mit einem Typen und es wurde gelöst. So viel... So viel weil, wissen wir über sie. Und dass sie Nurse ist. Und dass sie, glaube ich, jetzt wieder zurückgezogen oder aufs Land gezogen mhm. ist und Farmerin wird. Oder? Ich habe keine Ahnung. Das ja. checke ich auch noch nicht. Und sie Angst davor hat, dass, äh, weil sie das noch nie getan hat. Und Jake ihr sagt aber, du bist eine starke Frau, du kannst das. Ja. Ich glaube, wir sind erst in Folge 2. Keiner checkt mehr, worüber wir reden. Wenn wir... <lacht> Deine Beschreibung war gerade wirklich, also Idis und dann macht Jack und dann macht die Nurse und dann macht der Jack und dann tut das. Ich, glaub, ich werde eine Zeichnung nachreichen, können. wer ja. wohin welchen Korb trägt und welches Kinderbett. Ja, bitte. Das, das ja. wäre super. Ähm, wir posten das auf Instagram. Könnt ihr alle liken. Ja, bitte. Auf unserem Channel How to Enter a Saloon. Und ähm, vielleicht wäre es interessant, in der Folge 2 auch mal darüber zu reden, warum wir eigentlich den Podcast so genannt haben, wie er oh, ja. heißt. Du hast recht. Und zwar... Eine meiner Lieblingsszenen.
0: Noch immer, auch jetzt noch. Okay. Ähm, Rosemarie Lavoux möchte ja in dem Stummfilm mitspielen. Und nachdem sie den äh, Regisseur endlos lang genervt hat, gibt also, er ihr eine Rolle. Der ist übrigens Pope. Pope, genau. Tobias Pope. Sie spielt ein äh, Saloon Girl und ähm, es gibt dann eine Szene, wo sie dann das Skript schon mal studiert hat so ein bisschen und dann zu dem Regisseur geht und fragt so ja also ich habe jetzt noch ein paar Fragen zu meiner Rolle und so also warum möchte sie denn das äh, machen und was sind ihre Motivation? wie soll ich überhaupt in diesen Saloon reinkommen und genau daher ist unser Titel das ist auch immer so kennst du das wenn du einen Film guckst und dann kommst du an die Szene wo der Satz aus dem Filmtitel vorkommt nein nicht wo gibt's das <lacht> In vielen Filmen. Echt? Ähm, zum Beispiel...
1: Verdammt. <lacht> wow, <lacht> ähm, also ich merke schon, wie viele bestimmt Filme... Bestimmt sind... in dem Film, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da, das kann gut sein, aber das ist ein Horrorfilm, deswegen kenne ich ihn natürlich
0: nicht. Ich, äh, auf jeden Fall, dieses gleiche Gefühl der, des Schams und der Freude okay. habe ich jetzt wenn diese Szene kommt. <lacht> <lacht>
1: okay, dieses... Oh, da oh, ist ja. der Satz. Und genau. oh man, haben sie ihn wirklich eingebaut. <lacht> ja. so genau, genau das. Na, weil das ja jetzt auch quasi unsere Szene ist. ne? Ja. Also das ist ja der, der Satz. Unsere Spirit-Szene quasi. Ja, quasi. ne? Also die, diese, diese ähm, Schauspielerin haben wir erwähnt, dass die eigentlich Schauspielerin ist und da im Theater die ganze Zeit alle Hauptrollen spielt. Die ist halt sehr enthusiastisch in allem, was sie tut. Sie wirkt unglaublich au aufgesetzt. Also nicht, dass irgendjemand dort nicht aufgesetzt wirken würde, aber sie, sie übertreibt es noch mal ein Stück mehr. Nur nicht so... Also ich finde sie nicht so nervig wie, wie die anderen, also wie die Lehrerin und Abigail. Weil einfach, ich komme mit diesen Gesichtern nicht klar. Diese Nachgesichter, nach, -Gesichter, nach -Szenengesichter. Die, ja. Dieses wissende Lächeln, was am Ende immer kommt. Und dieses Kopf weiß ich nicht, nicken und, und oh, diese Blicke, das macht
0: mich wahnsinnig. Das war ja die eine Szene, wo wir beide so ein bisschen ähm, zerstört waren. Ja. Wo quasi die Szene darauf endet, dass erst ähm, Abigail ganz äh, erheitert lächelt, dann Abigail nochmal so ein kopfnickend und freund äh, lächelt und dann nochmal Abigail kurz lächelt. Du hast das doch hast du so Abigail
1: gesagt, scheiße.
0: Mrs. Die Lehrerin, dann Abigail und dann nochmal die Lehrerin. So. So, so ist ja. das Lächelsandwich am Ende. Und es tut mit jedem Lächeln ein
1: bisschen mehr weh. Ja, ja, schon. Man weiß immer gar nicht, wie man darauf reagieren soll. Soll man einfach, einfach lachen, weil man schon langsam verrückt wird? Oder soll man weinen? Ich finde das so ein ganz dezidiertes Och. Ja, das Perfekt. hilft. Momentan hilft es noch. Man kann auch mal Ein lange. bisschen so
0: die, den Frust rauslassen darüber, dass ständig alle lächeln müssen. Ja. Vor allem hat, hat die Mrs. Thatcher, oh, ich hasse diesen Namen,
1: so ein ganz unangenehmes Lächeln. Das liegt an den nah zusammenstehenden Augen. <lacht> Nein, tut es nicht. Es liegt bestimmt auch an, an, an ihrem komisch geformten Mund. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, dass sehr viele Figuren sehr nah zusammenstehende Augen haben. Fast alle Figuren in, diesem, in, in dieser Serie haben nah zusammenstehende Augen. Und das ist... Ich weiß nicht, warum das... Es gibt Leute, die mögen rothaarige Menschen nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das hey. ich Ich habe Probleme mit... Ich mag rothaarige Menschen. Da habe ich Probleme mit Leuten mit zu nah zusammenstehenden Augen. Dafür hat diese Becky zu weit auseinanderstehende Augen. Das macht mich wahnsinnig. Können die nicht einfach normale Augen haben?
0: Übrigens, dabei fällt mir ein. Ich Na. habe äh, von, von Fan-Zuschauern, Fan-Zuhörern meine ich, äh, die haben mir äh, geflüstert wo die Sendung das erste Mal lief. Und du siehst jetzt schon, wenn du da hinguckst, es ist Bibel TV. <lacht> die Sendung oh, wow. lief das erste Mal, oder ich weiß nicht, das erste Mal, sie wurde auf jeden Fall öffentlich gezeigt, äh, auf Bibel TV. Und das hat, finde ich, dem Ganzen so ein bisschen einen seltsamen Beigeschmack gegeben für mich. Aber irgendwie passt das doch auch.
1: Ja. Also, oh, wie, wie Klischee da alles ist und wie gute Welt, heile Welt da gespielt wird. Also selbst die kaputte Welt von dieser... Ähm Siedlerin ist ja trotzdem irgendwie noch total heile gefühlt. Aber würde das die Kirche wollen? Also da sind ja viele Leute
0: weder verheiratet noch also noch zusammen, weißt du? Also Edith und Roy, ihr, ihr Mann, der in der Silbermine arbeitet. ich recht. Du ist recht, genau. Ähm, sind nicht mehr zusammen und sie haben unehelich, uneheliches Kind. Dann Lee und äh, Rosemary, die scheinbar auch nicht verheiratet sind. Hm. Dann gibt es jemanden, der eine Verlobung gelöst hat. Also ich finde, das ist viel für Bibel-TV. Und dann gibt es noch eine Lehrerin, die auch noch sagt, Frauen können alles schaffen. Du musst nur genug
1: daran glauben. Ja, denn Grenzen setzt nur die Imaginationskraft. Ja. Oder so. <lacht> Weil, aber zu der Zeit gab es Marie Curie schon. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es, Bibel-TV ist ja vielleicht nicht katholisch sondern evangelisch oder baptistisch, die sind vielleicht ein bisschen entspannter in der Gesicht. Was ich noch sagen wollte, was mir nämlich auch aufgefallen ist. Ja.
0: Es gibt nur weiße Menschen in dieser Serie. Du hast recht. Das ist mir wirklich bewusst geworden, als ich nochmal drüber nachgedacht habe. Es gibt keinen einzigen Schwarzen oder Asiaten.
1: Das ist der Punkt Rassismus, den du dir genau. dann notierst. Maria, müsst ihr wissen, hat nämlich Hausaufgaben gemacht und hat sich Dinge... Eigentlich haben wir gesagt, wir schreiben nichts auf. Aber ich habe ist, das, ist das ja nicht während der
0: Folge aufgeschrieben. Das ich habe das bevor ich letztes Mal ins Bett gegangen bin, aufgeschrieben. So gegen
1: 4 Uhr morgens, wenn man sonst nichts zu tun hat. <lacht> ja. Kann man ja Notizen machen für den nächsten Podcast-Termin. Ähm, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Aber es stimmt, es gibt keine schwarzen Menschen, es gibt keine Asiaten, es gibt, es gibt nur... Keine Araber. Nicht mal Indianer. Keine Taiwanesen. Gibt es Indianer in Kanada? Wie, es gibt die, wie heißen die Ureinwohner in Kanada? Keine Ahnung. Kanadier. Ich muss dabei
0: immer an Schiffe denken.
1: An Schiffe. Ach also Kanadier. Ah, okay, Boote. Boote
0: Boote, ah. Boote. Boote, Boote, Boote. 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 Ähm, außerdem habe ich mir aufgeschrieben, dass ich äh, mir eingefallen ist, dass das Mädchen aus Heidi Clara heißt. Du hast recht, nicht Maria? Weder Marie
1: oder? noch Sarah. Ja. <lacht> aber Clara komm, ist doch nah dran, oh, finde ich. Das stimmt. Also auch sehr klassisch,
0: der Name. Was haben wir noch zu. Also mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Aber ich ich glaube, mir ist noch mehr aufgefallen, aber mir fällt es nicht ein. Das ist immer das Problem, ja. wenn man sich keine Notizen während der Folge machen darf. Aber sonst hätten wir ja in zwei Folgen auch schon alles abgearbeitet. Sonst wüssten wir alles, was passiert. Ich finde, dass wir schon einiges mehr rausgefunden haben dieses Mal. Ja, das stimmt. Was allerdings ein Zuhörer uns ähm, angemerkt hat, ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr über Setting reden müssen. Also ich weiß nicht, haben okay. wir letzte Mal, ich glaube, wir haben so über die... Die Grundaufstellung nicht der Figuren, also über die Figuren haben wir viel geredet, aber über so die Optik und ähm, die Landschaft oder so nicht ganz so viel. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich habe die Folge nicht nochmal gehört.
0: Okay, also es ist kalt. <lacht> ja. Scheinbar in Kanada, anscheinend in Kanada. Und ähm, <lacht> wir haben einmal so eine Saloonstadt, die wirklich aussieht. Wenn man jetzt heutzutage kann man ja auch so in so Dörfer fahren, wo man dann so Filmkulissen hat und so. Mm. Und das sieht wirklich aus wie so. Frisch aufgegossener Kies mit ein paar Pappstellwänden von Saloon Bars
1: und so. Und das Schöne ist, was mir auch aufgefallen ist, da wo sie Poker spielen, steht draußen fett Saloon dran. Ja, ich habe sehr gefeiert <lacht> und ich habe gedacht, kann diese, ich kann mir den Namen von dieser Schauspielerin nicht merken. Rosemary. Kann Rosemary nicht einfach dort üben, hineinzugehen? <lacht> ja. Und da ist sie einige Male schon reingegangen. Eigentlich schon, ne? Ja. Also, aber nie als Saloon Girl, sondern immer als Rosemary LaVoux. Und das ist vielleicht das Problem.
0: Weniger Rosemary, mehr Saloon Girl. Ja. ja. Ich muss was revidieren aus der letzten Folge. Ich habe jetzt nochmal auf diese eine auf die Pokerszene geachtet. Ja. Wo ich der Meinung war, dass die eine Statistin im Hintergrund mit sich selbst redet. Oh, und? Ich habe herausgefunden, sie redet mit jemandem, der wirklich sehr selten sichtbar ist. Okay. Dafür habe ich auf die Gegenseite geachtet. In der, Im Hintergrund von Frank, der ja auch mit am Pokertisch sitzt, mhm. steht der Barkeeper. Ja. Der während dieser ganzen Pokerszene zwei Gläser abtrocknet. Wow, der ist richtig schnell. Ja, es, und man hat in jeder Szene, wenn man so der Gegenschuss auf Frank war, hat man gesehen, wie er weiter so das eine Glas trocken macht, <lacht> dann wieder Gegenschuss, dann wieder zurück, immer noch dasselbe Glas, was er trocken macht, also wirklich, also so kann man keinen Salon führen. Aber vielleicht ist es
1: gar nicht dasselbe, er hat doch, vielleicht zwischendurch gewechselt. Doch, es
0: ist das gleiche, weil er stellt, nämlich jedes fertige Glas steht da umgedreht, auf die Bar. Und da ah. stehen am Ende zwei Gläser und das dritte hat er immer noch in der Hand,
1: als die Szene zu Ah, okay, ist. Aber gut, so lang ist die doch gar nicht. Was mir auffällt ist, ich meine, ich, ich kenne nur Texas Hold'em-Poker und die spielen ja ein anderes. Die spielen ja, ja, ja dieses, ich, ich hätte Karten. gern drei neue oder so. Ja. Und, ähm... Also ja, genau, sie haben fünf Karten auf der Hand. Und am Ende geht der All-In. Ja. Aber der andere hat doch mehr Chips da liegen. Der call zwar, aber warum gewinnt dann... Also... Ich glaube, der gewinnt nicht, aber er gewinnt halt den Satz dann, ne? Ja, aber das klang so, als würde er halt die Partie gewinnen.
0: Und nee, nee, Frank hat das ja sowieso nur gemacht, um zu schauen, ob der andere alte Mann vom Picknick ähm, denn an der Sabotage beteiligt ist. Weil nämlich, immer wenn der alte Picknickmann mann blufft, guckt er nach links oder rechts.
1: Ja. Und das hat er nicht gemacht, als man ihn zu der Sabotage gefragt hat. Genau, deswegen schließen sie ihn als Übeltäter aus, und äh, ich weiß gar nicht, sind sie nicht der Meinung, es muss, muss ein Insider auf jeden Fall auch sein. Spricht noch mehr für den nervigen Nachbarn. Und ähm, es ist jemand, der es nicht aus Emotionen tut, sondern für Geld oder so. Zumindest vermuten sie das. Nee, ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube, Lee sagt ja, man hätte
0: mir auf so viele Weisen schaden können und ähm, äh, hätten sie gewollt, dass ich Bankrott gehe, hätten sie das schon tausendmal geschafft und so. Und ja, aber ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin, bin weiterhin der Meinung, es ist der nervige Nachbar und ähm, die These möchte ich dann erhärten in
1: den nächsten Folgen. Mm, darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir haben jetzt vom Setting wieder voll abgekommen, ja. obwohl mehr als Salunstadt in, in altem Kanada bei zu Stummfilmzeiten und Kutschenzeiten kann man eigentlich auch nicht sagen. Also ich ja. meine, so eine ganz klassische, ne? die haben ähm, der Unterricht findet in der Kirche statt, das sagt ja eigentlich schon alles. Mehr ja. muss man nicht sagen. ja Wir haben also einmal draußen so
0: eine freie Grünfläche, die häufig vereist ist, dann haben wir die, 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 die Siedlerstadt quasi, also das sind zwei Zelte. <lacht> und dann haben wir die Saloonstadt. Darin haben wir die den, den Saloon, in dem relativ viel auch gemacht mhm. wird. Dann Erdigates äh, Café ja, und genau. die Schule. Gibt es noch einen Ort? Wir sind noch bei dem bei dem alten Mann, der sein Land verkaufen will,
1: kurz drin, aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube auch. Und ähm, ich weiß nicht, wir sind. Äh, wo, ist ähm, Thatcher, die Lehrerin, die Nagel reinhaut, ist es ihr Haus?
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil nämlich eine viel dringendere Frage ist, warum hängt die Lehrerin ständig mit Abigail ab? Die ist irgendwie die ganze Zeit bei Abigail, ständig
1: im Haus. Das sind vielleicht die einzigen Frauen im selben Alter in der Stadt. Vielleicht würdest du sagen, ich finde, Abigail sieht schon deutlich älter aus. Ja, okay, die ist wirklich ein bisschen älter, das stimmt. Die hat okay. ja auch irgendwie verpasst, anscheinend Kinder zu kriegen, deswegen will sie auch unbedingt adoptieren. Ich möchte noch rauskriegen nächstes Mal... Ob Abigail und Frank verheiratet sind? Das ist eine gute Frage. Ja. Das habe ich jetzt auch noch nicht. Aber da könnte man ja auch mal auf die Hände achten. Ich denke mal, da kann man ganz gut was. Und sie sagt auch irgendwas mit Mut am Ende. Dass man Mut haben muss und dass. Ich weiß nicht, ob sie was über ihre Verlobung oder Hochzeit dabei sagt. Abigail? Ich habe so ein Gefühl. Äh, nee, nicht Abigail, sondern die Lehrerin. Ja. Die schreibt doch am Ende. Stimmt. Ja, doch Man hat diese Erzählerstimme und sie sagt, ja, daran, dass Becky jetzt aufgestanden ist und übrigens ist sie, hat sie sich sofort wieder hingesetzt, nur zur Info, <lacht> daran, dass sie aufgestanden ist, sieht man, dass kleine Dinge schon ganz viel bewirken können und dass man nur den Mut haben muss, sie zu machen, so wie bei meinem meiner Verlobung mit Jack oder irgend, ich bin mir nicht sicher, ob sie irgend sowas sagt, ich habe sie okay. nicht ganz verstanden, es könnte sein, es könnte aber auch sein, dass sie was über 5000 Kühe gesagt hat. <lacht>
0: Wo nimmst du diese 5000 Kühe? Ich hin? habe
1: keine Ahnung, aber ich werde nächste Mal noch mal drauf achten. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwo auch in der einer der ersten, der ersten Szenen, mit, wo Lee und seine Kumpanen dabei über die Sabotage reden. Mhm. Und, und Lee sabotage. sagt es. Sabotage. <lacht> das ist großartig, weil die Sendung einfach mit diesem Wort anfängt. Sie sagen einfach ständig Oh, it's sabotage. Ja, Lee sagt es immer so, so, so schön aus. Ja. also spricht es so schön aus. Der das so. flutscht ihnen richtig aus
0: dem Mund. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Was? Und zwar, die Lehrerin schreibt erst mit einer Schreibmaschine und am Ende doch handschriftlich. Naja, merkst du, mit Hand kann man besser.
1: <lacht> wow, das, das war so äh, nicht gemein,
0: aber. Lange Single. Das spricht vielleicht dagegen, dass sie mit Jack zusammen ist.
1: Die also nicht zusammen. Oder vielleicht so. sind
0: sie doch schon verheiratet, dann wäre das natürlich
1: logisch. Dass sie es mit der Hand machen? Ja, in der Ehe läuft nichts mehr, weißt du doch. Ach so, Was, nee, ich bin nicht verheiratet. Ja, ich habe da meine Quellen. Okay, <lacht> <lacht> gut. Haben wir das auch geklärt, das ist schön. Ich, ich möchte mit meinen Quellen über sowas nicht sprechen. Was? Was? Wieso nicht? Ach, die Quellen. Ach, die? Ja, gut, ja, doch.
0: Ich habe jetzt gerade so
1: an meine Großeltern gedacht. Oder meine Eltern, die haben ja dieses Jahr erst geheiratet. Ähm, oh, herzlichen Glückwunsch Gott. übrigens. <lacht>
0: ich ich habe gerade erst ganz spät gestellt, <lacht> dass wir jetzt gerade über den Sex deiner Eltern reden möchten. Nee, möchte ich eben nicht.
1: Das okay. ist das, das, was ich meine. Ich dachte, du hast deine Quellen. Okay, ähm, wen habe ich denn als Quellen? Meine Eltern, und meine Großeltern. Ist deine Schwester nicht auch verheiratet? Stimmt, ist auch verheiratet. Das fühlt sich immer nicht so an. Aber <lacht> da kann ich auch nochmal. Aber sie haben noch
0: ein zweites Kind bekommen nach der Hochzeit. Also, also zweimal haben sie auf jeden Fall Sex gehabt.
1: Ja, darüber möchte ich aber auch nicht mehr <lacht> nachdenken. Warum nicht? Das möchte ich jetzt bitte näher ausgeführt
0: wissen. <lacht> Nein. Fällt uns noch was ein, was wir unbedingt zu der heutigen Folge sagen
1: wollen? Sabotage. <lacht> <lacht> Außer Sabotage. Nächstes Mal, wenn wir es gucken, fällt mir wieder alles ein, was ich heute noch erzählen wollte. Ja. Und ich hoffe, dass ich, weil ich ja jetzt schon auch ein bisschen was losgeworden bin, dann wieder Kapazitäten habe für die Dinge. Ja, man die räumt immer
0: sein Hirn so kurz frei nach so einer Folge und ja. dann gibt es wieder mehr Platz. Ich möchte auf jeden Fall rausfinden, was dieses braunhaarige äh, Spaziergeg-Couple ist.
1: Ja, vielleicht näht auch Das ist nett, ja ein riesengroßes
0: Fragezeichen.
1: Ja, die kommen aber auch in den Recaps, glaube ich, nicht vor. Aber wir können ja nochmal drauf achten. Vielleicht habe ich es übersehen. Ja. Mal schauen. Und äh, vielleicht schreibt ihr uns auch einfach mal, was ihr noch so von uns hören wollt, wo ihr Zusammenhänge noch nicht versteht, wo wir nochmal näher was erklären sollen. Natürlich nur über die Folge, über die Serie können wir euch, wie ihr wisst, nichts sagen und wahrscheinlich auch niemand anderes, weil Bibel TV guckt kein Mensch. Aber sie ist auch auf Netflix. Ja, aber du musstest sehr lange suchen, um sie zu finden, oder? Das, das stimmt. Ah, siehst du.
0: Ja, aber bitte keine Spoiler. Also ja. nur, ihr könnt uns Sachen über die Serie sagen, die äh, fernab von der Handlung stattfinden. Gerne, vielleicht was irgendein Darsteller heute noch macht. Aber sonst ähm, liked uns auf Instagram und bei Castbox und hört rein, schreibt Kommentare und Schickt uns alles, was ihr so an uns loswerden wollt. Ja, genau. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, Sabotage!